0: Capítulo 2, ley 1. En los días de Raban Gamliel, hay quienes dicen que se refiere a Raban Gamliel a en el anciano Raban Gamliel, aproximadamente año años 50 de la era común, y hay quienes dicen que esto se refiere a un nieto de Raban Gamliel a Daken, que se llama el segundo Raban Gamliel de Yavne, aproximadamente año años 100 de la era común. En esos días aumentaron los herejes en el pueblo de Israel y hacían sufrir al pueblo de Israel, los delataban a los romanos, etc., y los desviaban para irse detrás del camino de Hashem. Y por cuanto Rabán vio justamente esto y era el problema más grande de las necesidades de las personas, se levantó él y su juzgado y decretó una bendición en la cual se pida frente a Dios hacer destruir a los mínim a los herejes. Y la fijó en el rezo, en la tefila de manera tal que esté ordenada en boca de todos. Surge entonces que todas las bendiciones de la tefilá son 19 bendiciones. En el capítulo anterior hablamos de 18, pero en realidad son 19. Por esta misma razón que el Rambam me explica acá. Dos. En toda la tefilá de cada día, la persona resta 19 bendiciones, estas 19 bendiciones, en forma ordenada. ¿En qué caso decimos que decimos todas las 19 bendiciones? Cuando la persona está tranquila, su inteligencia está enfocada, así es el Rambam, y su lengua... Lee rápidamente, pero si la persona estaba confundido o forzado, una situación forzada de algún tipo, o que su lengua se recortó y no puede hacerte fila como corresponde, entonces debe rezar las primeras tres bendiciones, una bendición en el medio similar a todas las otras bendiciones juntas y tres bendiciones últimas y con esto cumplió con su obligación. Tres y esta es la bendición que decretaron similar a todas las otras bendiciones juntas dos puntos, Ramam la describe haznos ente entender Dios nuestro Señor para conocer tus caminos y circuncida nuestro corazón para tu temor y siempre nos perdonas para ser redimidos aléjanos del sufrimiento y haznos prósperos y haznos residir en las pasturas de tu tierra y a los dispersos de las cuatro, agrego yo, direcciones del mundo reúne y aquellos que se desvían con tu Conocimiento, júzgalos, o que sean juzgados, y a los malvados, o sobre los malvados, ciñe tu mano, que se alegren los justos en la construcción de tu ciudad y en la reparación de tu palacio, que se refiere al Beis Amiktash, al templo propiamente dicho, y con el brote del cuerno, o sea, de la fuerza, el poder de tu sirviente David, y con el orden de la vela de Ben Ishai, el hijo de Ishai, es decir, Moshiach, tú ungido, Moshiach. Antes de que te llamemos, tú ya respondes, como está escrito, y será antes de que llamen, yo voy a responder. Ellos todavía están hablando, hablando y yo voy a escuchar, como dice en el versículo Nishaya, el capítulo 65, el versículo 24, porque tú respondes en todo momento, redimes y salvas de todo sufrimiento. Bendito eres tú, el nombre de Dios, que escuchas la tefila. Cuatro, ¿en qué, momento, ¿en qué caso decimos que se reza este rezo corto en los días de verano? Pero en los días de invierno, traducción literal, los días de sol o los días de lluvias, no se reza este rezo que se llama en el Talmud, Havineinu, porque empieza así, haznos entender, Havineinu de la palabra vina, comprensión, no se reza este rezo de Havineinu porque la persona debe hacer una petición de lluvias, justamente en la bendición de los años. Y también, cuando termina Shabbat, Motsay Shabbat, cuando termina el séptimo día y en, las días, en los días festivos, no se reza Javina y no este, este rezo corto, porque la persona tiene que decir Habdala, la separación, una petición de que Dios justamente separe entre el séptimo día y el resto de los días, etc. En otra bendición que se llama Joinen que Dios nos agracia con inteligencia. Entonces, ¿por cuánto hay que decir esta bendición? Terminamos diciendo todas las bendiciones y no esta bendición corta. Cinco. A partir de ahora el Rambam va a definir cómo es el rezo de los diferentes días del año. Si es Chávez, si es Yom Tov, si es Rosh y Yom Kippur, etc. El Rambam no escribe acá precisamente cómo es todo el Sidur, lo escribe en otro lado, el libro de rezos, está al final de todo el texto del Rambam. Pero bueno, en las leyes el Rambam define cómo debe ser el rezo de cada día del año. En los días de Chávez y en los días festivos como Rosh y Yom Kippur, etc., la persona debe rezar siete bendiciones en cada Tefilá de las cuatro tefilot de aquel día, tres primeras bendiciones, tres últimas bendiciones y una braja intermedia similar al asunto de ese día. En Shabbat y Shabbat se termina esa bendición intermedia con las palabras que Dios santifica al Shabbat. En las fiestas la persona termina esa bendición que Dios santifica al pueblo de Israel y al tiempo. Los tiempos significan los días festivos. Interesante mencionar, no está en el texto de Rambam, pero ¿por qué dice primero santifica Israel y después al tiempo? Porque en la práctica, esto se es ha explicado ampliamente en las leyes de Kiddush Hoidesh, de santificación del mes, del Rambam mismo. Pero en la práctica es el pueblo de Israel, antiguamente, el que decidía cómo era el calendario. Cuando caía cada Tov, cada fiesta. Entonces Dios santifica al pueblo de Israel que en sí santifica al tiempo. Y si era las dos cosas. Shabes y Yom Tov, día de fiesta, entonces termina que Dios santifica al Shabbat a Israel, o sea al pueblo de Israel, y a los tiempos. En Rosh Hashaná, el comienzo del año, se termina esta bendición diciendo las siguientes palabras. El rey de toda la tierra que santifica al pueblo de Israel y al día del recuerdo, porque le pedimos a Dios que nos recuerde para bien en este nuevo año. Y si era también Shabes, Shabbat, entonces termina rey por sobre toda la tierra que santifica el Shabbat al pueblo de Israel y al día del recuerdo. ¿En qué caso decimos que rezamos de esa manera? En Rojo Yaná, cuando se trata de la tefilá de la noche, la mañana y la tarde. Pero la tefilá adicional, que se llama Mustaf, de Rojo Yaná, la persona reza nueve bendiciones. Las tres primeras y las tres últimas, que se repiten todos los días por igual. Y las tres y tres en el medio. La primera de las tres en el medio, el asunto de esa bendición es el reinado de Dios por sobre toda la tierra. Se llama Malhuyois, reinados. La segunda de las bendiciones intermedias se llama Dichroinois. Recuerdo, le pedimos a Dios que nos recuerde para bien en este año. Y la tercera se llama Shoifarois. Es decir, hablamos de cómo Dios va a hacer sonar el Shofar en el futuro, cómo nosotros debemos sonar el Shofar, que esto es lo que en la práctica significa, en resumen, la coronación de Dios como Rey, por sobre todo el pueblo de Israel, y por sobre todo el mundo en el día de Rosh Yonah. Y terminamos cada una de estas bendiciones según el asunto de esa bendición. Si está hablando del reinado de Dios, si está hablando del recuerdo, que le pedimos a Dios que nos recuerde, o del Shofar. Siete, en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, el día de las disculpas, etc., se reza en cada una de las tefilot, de los rezos, de los cinco rezos, siete bendiciones. Las tres primeras y las tres últimas y la en, del medio similar a lo que corresponde a ese día. Y se termina en cada una de ellas rey por sobre todo la tierra que santifica al pueblo de Israel y Yom HaKippur, el día del perdón y si cayó también Yom Kippur en Shabat entonces termina en cada uno de los rezos rey por sobre toda la tierra que santifica al Shabbat, al pueblo de Israel y a Yom HaKippur, el día del perdón ¿En qué caso decimos esto, que rezamos de esa manera, como mencionado en la, en la ley anterior? En Yom Kippur en un día de ayuno de cada año Yom Kippur de cada año es el día de Tishrei pero en el día de ayuno del año de Yoybel, es el quincuagésimo año de un ciclo de 50 años que se contaban, hoy en día no, en la época del Besamito, como vamos a ver más adelante del templo, pero si caía el 10 de Tishrei del año número 50, se reza en la tefilá de Musaf adicional nueve bendiciones, como se reza también en Musaf de Rosh Hashanah, en la bendición adicional, en la plegaria adicional de Rosh Hashanah mencionado en la ley 6. Y son las mismas bendiciones, ni menos ni más. Y no se reza estas bendiciones en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, excepto en los tiempos en los cuales se aplican las leyes de Yoibel, del 15 año, por ejemplo, que todo el pueblo israel está sobre la tierra de Israel y hay un juzgado mayor, etc. Hoy en día no se aplica esto. 9. En cada una de las tefilot de, de todas las mencionadas, la persona empieza antes de la primera bendición, diciendo un versículo de los Salmos. El versículo dice, Señor, mi Señor, mis labios abre y mi boca dirá tu alabanza. Y cuando la persona termina al final de la tefilá, en todas las mencionadas anteriormente, dice que sean para la voluntad de Dios, las palabras de mi boca, etc. Y después camina hacia atrás. Hay diferentes explicaciones de esto, es como alejándose del rey, o acercándose al rey y luego alejándose del rey, o como Moishe no entró, en tres nubes, por así decir, Hoy shech Oscuridad y nube y nube gruesa, etc. Cuando se acercó al Monte Sinai, entonces nosotros caminamos tres pasos para adelante y tres pasos para atrás, como retirándonos de estar frente a Dios. Esto lo agrego yo, no está en el texto de Rama. 10. En Rosh Hoidesh, en comienzo de cada mes, y en Holamoyed, en los días mundanos de las fiestas de Pesach y Sukhois, la persona reza a la noche, a la mañana y a la tarde. 19 bendiciones, como el resto de los días, y dice, en la bendición que se llama Avoida, por el servicio de Dios, que le pedimos a Dios que retorne el servicio del pueblo de Israel, al Beis Amitosh, al templo, etc., agregamos algo. ¿Qué es lo que agregamos? Nuestro Señor y Señor de nuestros padres, le Yahweh, Así se llama que se eleve y que suba, y son una serie de palabras, son siete palabras en la práctica, por todos los siete cielos que hay, le pedimos a Dios que nuestra plegaria suba hacia Él en este día especial. En Musaf, en la plegaria adicional de Jolamoyed, de los días intermedios de Pesach y Sukhois, como decimos anteriormente, la persona reza la plegaria de Musaf, adicional, como reza en el resto de los Yamim Toibim, en el resto de las fiestas. Y en Rosh Hoidesh, en los comienzos de cada mes, reza siete bendiciones en esta plegaria adicional. Las tres primeras y las tres últimas, que siempre se repiten, y la intermedia, la que está en el medio, similar sobre el asunto de la ofrenda en el templo original de Rosh Hoidesh, de comienzo del mes, y termina esta bendición que Dios santifica al pueblo de Israel y a los comienzos de cada mes. 11. Chávez que cae Jolamoyed, los días intermedios en las fiestas de Pesach y Sukhois, un día que cae Chávez dentro de esos, y también Rosh Hoidesh que cae en Chávez, el comienzo de cada mes, si cayó justamente Chávez, el séptimo día, la persona reza a la noche, a la mañana y a la tarde siete bendiciones como el resto de los Shabbatot, como el resto de llaves. Y dice, justamente la plegaria mencionada en la ley 10, Ya Leve que se eleve la plegaria de la persona hacia Dios, en el mismo lugar en Avoida, cuando uno reza sobre, y pide, etcétera, sobre el servicio a Dios, etcétera. En Musa, en la plegaria adicional, la persona empieza con la bendición intermedia hablando sobre llaves termina de hablar del asunto de llaves y dice la santificación del día en medio de la bendición, o sea, los, las ofrendas que corresponden a ese día particular, y termina diciendo en Rosh Hodesh, en el comienzo de cada mes, que Dios santifica llaves, el pueblo de Israel, y el comienzo del mes, y en Jolamoyed, en los días intermedios de Pesaj y Sukkot, como hablamos, antes, hablamos anteriormente, la persona termina la bendición como termina la bendición en todo, y en toda día festiva, que cae en llaves 12 Yomtev que cae el domingo el primer día de la semana reza la bendición cuarta durante la noche diciendo lo siguiente por cuanto estamos terminando llaves y aparte es Yomtev hay que separar entre la santidad de llaves y la santidad de Yomtev ¿Cómo se hace esa separación? con la siguiente frase durante el rezo haznos saber tus justos preceptos y enséñanos a hacer las leyes de tu voluntad y, y nos has entregado Dios nuestro Señor, la santidad de llaves y el honor de las fiestas, o sea que no se puede hacer ciertos trabajos en las fiestas, y también la jagiga, la festividad de cada una de las fiestas de peregrinación, o sea los sacrificios correspondientes a cada fiesta, y nos has enseñado a Dios en a separar entre la santidad de llaves y la santidad de Yomtev, y también el séptimo día se ha separado de los seis días de la semana santificaste y separaste y santificaste a tu pueblo Israel con tu santidad y nos entregaste, Dios nuestro Señor, fiestas para alegría y festividades y momentos de regocijo, etcétera, dice el Rama. Y cuando es sábado a la noche y también es Motsoe Yomtev, es decir, termina el yom tef, cualquier momento del año, la persona dice, Habdala dice esta bendición o parecida de separación entre llaves y el día mundano, entre yomte y un día común, etc., en una bendición que se llama atajoinen que Dios nos entrega inteligencia, porque para discernir entre una santidad y la otra hay que tener inteligencia. Por eso nuestros sabios pusieron esa separación, abdala en esa bendición, a pesar de que la persona de cualquier manera hace abdala la ceremonia de separación, con un vaso, con vino, etc., como se ha explicado en otro lugar. O sea, se dice tanto la separación en el rezo como la separación con una copa de vino. Esto básicamente es porque cuando el pueblo Israel eran pobres, nuestros sabios establecieron dividir entre las entidades llaves y la semana, etc., en el rezo. Después se enriquecieron y esta establecieron nuestros sabios dividir con una ceremonia con vino. Y en la práctica hoy en día hacemos las dos cosas. 13 En la fiesta de Hanukkah y en la fiesta de Purim, que el Rambam define que es cada una en otro lugar, acá no, se agrega una, un texto en la bendición de agradecimiento a Dios, que el texto este empieza diciendo alanisim por los milagros que Dios hizo, etcétera Si cae llaves en Hanukkah, Hanukkah es una fiesta que dura ocho días, por lo tanto siempre cae algún llaves en Hanukkah, la persona menciona esta bendición de Alanissim por los milagros en la plegaria de Musaf, adicional también, tal y cual lo mencionan todas las otras plegarias. 14. En los días de ayuno, incluso si es un individuo que decidió ayunar por alguna razón personal, la persona agrega en otra de las bendiciones que se llama Shoemeat Fila, que le pedimos a Dios que escuche en nuestra plegaria, se agrega un texto que se llama Aneinu. Aneinu es contéstanos Dios, respóndenos en el día de su ayuno, etcétera, etcétera. el Ramba mismo pone, etcétera, porque de vuelta está definido en el sidur en el libro de rezos, al final del libro. Y el enviado de la congregación, que esto lleva mucho para explicar, pero hay una persona que reza por todos los demás, junto a todos los demás. Esto se llama Sheliach Tzibur, el enviado de la congregación. Dice esta, este texto de Aneinu, contéstanos, etc., como una braja, una bendición por sí misma, entre la bendición que Dios redima al pueblo de Israel y la bendición que Dios cura al pueblo de Israel. Y termina esta bendición diciendo que Dios responde en el momento de sufrimiento y salva. Y surge entonces que rezó en la práctica 20 bendiciones. Las 19 normales más la bendición agregada en el día de ayuno. En Tishopeab, el 9 de Ab, se agrega en otra bendición que habla sobre la reconstrucción de Yerushalayim. O un texto que empieza Rajem, Hashem, Lekeinu", Ten misericordia, Dios nuestro Señor, sobre nosotros, sobre tu pueblo Israel y sobre la ciudad, tu, ciudad, tu ciudad Yerushalayim y sobre la ciudad que está de duelo, etc. El ramo no dice exactamente dónde se dice, la costumbre es decirlo en la plegaria de Menjal, la plegaria de Natal. 15. Todos los días de lluvias, o sea, en invierno, la persona dice en la segunda bendición, de las primeras tres, la segunda bendición, que Dios hace caer la lluvia, y en los días de verano, en los, literalmente los días de sol, di, la persona dice que Dios hace caer el rocío, ¿desde cuándo se dice que Dios hace caer la lluvia? Desde el rezo de Musa, tradicional de la última fiesta de Hag, de Sukkot, o sea Shmini Atzeres, así se llama, hasta, desde ese momento, hasta la plegaria de la mañana, de la fiesta primera de Pesach, los primeros días de Peisag. Y desde la, fie, desde la plegaria adicional de los primeros días de Paisaj, la persona pasa a decir que Dios hace caer el rocío. Esto es, en la tierra de Israel, a partir de Paisaj, digamos, decimos que es verano. Y a partir de Sheminatzer decimos que es el invierno. 16. Desde el 7 del mes de Mar Heshvan empezamos a pedir lluvias en la bendición de los años. Le pedimos a Dios que traiga lluvias una cosa es mencionar el poder de Dios que hace caer la lluvia o el poder de Dios que da el rocío y otra cosa es pedir en la práctica la lluvia esto es a partir del 7 de Heshvan como estamos explicando en esta ley to durante todo el tiempo pedimos esa lluvia durante todo el tiempo que se menciona lluvia cuando hablamos del poder de Dios hablamos de lluvia ¿en qué caso decimos que empezamos a, a pedir lluvias? el 7 de Heshvan, Mar Heshvan en la tierra de Israel pero en la tierra de Shinar, que es Babilonia, Irak, en la tierra de en Mitzrayim, en Egipto y en los lugares cercanos y similares a estos, pedimos las lluvias en el día número 60 después de la época de Tishrei. El año está dividido en diferentes épocas. La época de Tishrei se refiere específicamente al verano y al final del verano. Y a partir de ahí empezamos a pedir lluvias. 17. Los lugares que necesitan lluvias en los días de verano... En la tierra de Israel no llueve durante el verano, pero en lugares donde es necesario lluvias en, en, la, en, la, en los días de verano, por ejemplo, las, las islas del mar lejanas, así se Rambam, pedimos lluvias en el momento en que la necesitan, pero no en la bendición específica que Dios bendice en los años, sino en Jemeyat Fila, en la bendición que le pedimos a Dios que escuche nuestra plegaria y podés pedir lluvia o lo que uno quiera en la práctica eh, en cualquier momento del año. Y los lugares en donde hacen dos días de Yom Tov, no voy a explicar ahora todo el detalle, pero dentro de la tierra de Israel en general es un día de Yom Tov, excepto Rosh Hashaná y fuera de la tierra de Israel en general son dos días de Yom Tov. La persona dice, cuando corresponde, que Dios hace descender la lluvia en la plegaria de Musaf adicional del primer día de Shmini Atzeres, del octavo día de Sukkot. Y reza y continúa así durante todos los días de lluvias, o sea invierno. 18. Durante todo el año entero, la persona termina la tercera bendición diciendo que Dios es el Dios Santo. Y en la bendición número 12, la persona dice Melech que Dios es un rey que ama la justicia y la rectitud. Y en los 10 días, desde Rosh Hashanah, del comienzo del año hasta el final de Yom Kippur, del Día del Perdón, la persona termina la tercera bendición a Melech Akodesh, que Dios es un rey santo, y en la bendición número 12 la persona termina a Melech Amishpat, que Dios es un rey que hace justicia, porque justamente en esos días el mundo entero está siendo juzgado. Entonces mencionamos el reinado de Dios como rey que juzga la tierra. 19. Hay lugares que tienen la costumbre de agregar en los 10 días estos mencionados en la ley anterior, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, incluyendo Rosh Hashanah y Yom Kippur, el comienzo del año y el día del perdón. En la primera bendición agregan etc. Dice Rambam, Dios recuérdanos para la vida. Y en la segunda bendición, ¿Quién es como tú, Padre de la misericordia? Y en el agradecimiento decimos, recuerda tu misericordia, etc. Y agregamos en la última bendición y en el libro de la vida, etc. Y también hay lugares donde tienen la costumbre de agregar en estos 10 días, en la tercera bendición, y así también da tu temor sobre todas las criaturas, y entonces, etcétera dice Ramón. Pero, en Rosh Hashanah, al comienzo del año, en Yom Kippur, en el día de perdón, es una costumbre esparcida por todo el pueblo de Israel, efectivamente, agregar en la tercera bendición, y también da de tu temor, etcétera